0: Bună ziua, bine v-am găsit la un nou episod al la Feeding Podcast, o serie de podcast în care noi, echipa ICT, încercăm alături de invitații noștri să putem o discuție despre cele mai importante subiecte juridice ale zilei. Acest new normal la care ne-am întors odată cu relaxarea situației COVID, include pentru cei mai mulți dintre noi și o parte din organizarea și obiceiurile dobânite în pandemie. De pirdă, în ceea ce privește relațiile de muncă, un număr însemnat de companii multinaționale, vorbim de mari corporații, dar și de IMM-uri, au anunțat că adoptă munca remote pe o perioadă nedeterminată și dincolo de ridicarea restricțiilor. Astfel, foarte mulți dintre cei care ne ascultați a trebuit sau va trebui în curând să adaptați locuința pentru a fi și birou, pentru a fi un spațiu de lucru. Și pentru că zilele trecute a fost ziua internațională a Parolei, ne-am gândit să vă prezentăm câteva sfaturi utile pentru a nu fi victima unui atac cibernetic atunci când lucrează de acasă. Cum se face asta? Există riscuri? Vom afla în câteva minute. Și pentru discuția de astăzi am alături de mine pe Adrian Sandu, avocat penalist în cadrul echipei ICT, pe care îl provoc să avem o discuție despre măsurile și impactul cybersecurității pentru cei care lucrează remote și nu numai. Și să încercăm, Adrian, împreună să oferim câteva sfaturi pentru cei care lucrează online, dar să ne concentrăm asupra unor sfaturi practice, despre un domeniu care, datorită unor particularități tehnice, este poate mai puțin înțeles și poate mai puțin abordat. Bine reușit,
1: Salut, Andrei! Mă bucur că putem să discutăm astăzi și tema este mai actuală ca niciodată din două motive. Unul, așa cum ai spus tu, este o perioadă de new normal și chiar dacă ne uităm în trafic nu ne pare că toată lumea lucrează de acasă, Cu toții știm că majoritatea companiilor, chiar dacă au decis să meargă pe un model hibrid, au în vedere și pe o perioadă nedeterminată să continue cu munca de acasă și tot mai mulți angajați lucrează de acasă, astfel încât viața profesională în mediul online este mai intensă ca niciodată. Și al doilea motiv este că războiul care se poartă foarte aproape de noi, războiul din Ucraina, a dus la rândul său și anumite activități ilicite în spațiul online uh-huh. și mă refer la deja celebrele atacuri cibernetice care se desfășoară de către diverse proxy-uri, o să discutăm din, din zona Rusiei, și diverse atacuri asupra unor instituții de stat care pot să vulnerabilizeze foarte mult chiar securitatea națională a unor state. Așa că sunt niște teme foarte importante, trebuie să le discutăm și, pentru că am amintit înainte că angajații lucrează de acasă, trebuie trebuie să avem în vedere că atacurile cibernetice și atacatorii se îndreaptă asupra vulnerabilității principale a firmelor și a instituțiilor, adică angajația acestora.
0: Perfect, Adrian. Atunci primul pas este să ne concentrăm discuția asupra cum putem să protejăm business contra contracarând atacurile cibernetice și putem să facem asta noi așa,
1: instruind angajații. Exact. Instruirea trebuie să fie o prioritate pentru fiecare companie.
0: Mai ales că numărul de atacuri cibernetice, cum ai spus și tu, crește tot mai mult, atât în contextul conflictului în Ucraina, dar în sens larg în, în întreaga lume. Să trecem la subiect, Adrian. Îți propun să oferim astfel sfaturi utile, despre, cum, cum am spus deja, despre prevenția mediului online. Și îți propun să avem în vedere două părți. O dată să vorbim despre prevenție și apoi să încercăm să vorbim despre reacții. În primul rând, avem riscul unor în pierderi însemnate pentru firme, dar și la nivel personal. Sunt toate neplăcerile astea care apar ca angajat, pentru că a serviciu, ești arătat cu degetul, pentru că ai pierdut niște fișiere importante, ai creat o situație de risc pentru tine, pentru companie, pentru clienții pentru voștri. Ce o putem da celor care ne ascultă? Cum să, să previi să ajungi victima unui atac cibernetic?
1: Sfaturile mele sunt reaptă către toată lumea, adică sunt valabile în egală măsură și pentru mine și pentru tine și pentru toți cei care lucrează online. Toți trebuie să fim mereu în alertă, pentru că deși relațiile interumane se bazează pe încredere, tocmai încrederea e trezătura exploatată de hackeri. Eu tot spun mereu că angajații și persoanele care își își desfășoară activitatea în mediul online trebuie să acționeze online având mereu în minte această formulare. Think before you click. Nice. De fiecare, de fiecare dată când primești un mail Ar trebui să te gândești atent înainte de a răspunde cu anumite informații Sau de a, de a click pe un hyperlink din acel e-mail De obicei dacă primiți un e-mail, chiar și intern, prin care se cer informații sensibile, ar trebui să contactați direct persoana pe care vi le-a solicitat pentru a vă asigura că e mailul este real și pentru a comunica direct informațiile personale sau sensibile. De regulă, nu se cer informații sensibile, mă refer aici și la date personale și chiar date bancare pentru că sunt foarte numeroase aceste tipuri de, de atacuri.
0: De acord. Să dau și eu un exemplu. Primiți un hyperlink pe e-mail, care pare să trimită o postare pe LinkedIn, Ideea ar fi să căutați direct pe LinkedIn acel con și să intrați pe postarea sugerată de pe site-ul oficial pentru a evita să fiți victima unei atac ascuns într-un email. Sau cum ai spus și tu, ți se cere pe email o anumită parolă. Toate, toate lucrurile astea trebuie screvitate. Cu alte cuvinte, dacă nu ești sigur, mai bine verifici și te duci direct la sursă, vorbești cu persoana care pare că ți-a trimis comunicarea respectivă. Adrian, pe lângă a verifica înainte de a da click, ce ar mai trebui să facă persoanele care lucrează online pentru a evita atacuri cerbenelicii?
1: Concomitent, cu această stare de alertă, să o să-i spun eu atenție generală pe care trebuie să o avem când ne desfășurăm activitatea în mediul online, trebuie să folosim parole puternice. Folosește parole puternice pe care poți să ți le amintești. Poți uh-huh. folosi mai multe cuvinte, de regulă minim 4, care ar fi totuși ușor de reținut pentru ca să le poți combina cu anumite caractere sau cifre, pentru că e foarte important să fie și complexe pentru a nu fi decriptate. Foarte important, mă simt nevoit să zic, să nu refolosim aceeași parolă la autentificare în alte conturi, pentru că vulnerabilitatea acestora va crește. De regulă, cei mai mulți oameni din comoditate au o singură parolă pe care o memorează și o utilizează pentru a se loga în toate conturile unde au ei acces. Acest obicei, din păcate, reprezintă o imprudență foarte gravă din perspectivă cybersecurity, nu cred că are rost să mai insist pe asta.
0: Știm, ne-ai spus parole lungi, suficient de complexe, câte una dedicată pentru fiecare cont, dar acum se pune problema cum țin parole secrete.
1: Foarte bine punctată aici, că acestea nu se salvează în niciun caz pe fișire text sau într-un folder de pe laptop undeva pe desktop să pui parole.txt
0: Și mai, mai dau eu un exemplu foarte amuzant, în un moment dat a fost acel caz celebru, în care cineva, un, un, un salariat very high-end, scrisese parole pe un post-it, ripite pe acea zona laptopului, acum unde ne odihnim brațele, iar hackerii au accesat webcam-ul laptopului și au reușit să acceseze parolele altfel foarte greu de decriptat, pentru că erau scrise efectiv și lăsate
1: pe pe birou. Întocmai. De aceea recomand folosirea unui password manager. Nu știu câți dintre noi sunt familiari cu aceste tipuri de aplicații, însă aceste aplicații memorează fiecare parolă și te ajută chiar să generezi diverse parole noi și sigure pentru conturile din mediul online. Metoda care securizează cel mai mult autentificarea totuși pot spune că este two-factor authentication pentru logare.
0: Ca să explicăm celor care ne ascultă, asta înseamnă că pentru acest sau un cont îți trebuie odată parola, dar trebuie să utilizezi două device-uri pentru, pentru a putea intra în acel cont sau două medii diferite. De exemplu, pe lângă parola tradițională se mai generează și un cod suplimentar
1: care fie este trimis prin SMS, fie prin, se generează utilizând un token. Exact. Vreau să clarific puțin aici. Procesul uh-huh. nu e deloc complicat. Fiecare utilizator și aproape toate platformele au această opțiune de logare inclusiv Facebook, și chiar la telefoanele mobile, poate nu conștientizăm că o utilizăm în momentul în care avem Face Recognition sau o amprentă care dublează modalitatea de logare pe anumite aplicații de tip Homebag, de exemplu.
0: De acord. Și încă un lucru important crez, de precizat, pentru că mulți dintre cei care ne ascultă lucrează cu fișiere, mai ales din suita Microsoft, de tipul Excel, Word și așa mai departe, fișiere parate, aș vrea să punctăm că sfaturile noastre sunt că se poate valabile și pentru ei. Adrian, ce ceva trebuie să mai aibă în vedere persoanele care lucrează din nou de acasă sau de oriunde altundeva unde este nou birou?
1: Foarte bine ai subliniat, pentru că chiar dacă, nu știu, poate anumite persoane s-au întors la birou sau nici nu au plecat din birou, cred că 90% din persoanele care lucrează la birou ajung la birou, se conectează la un laptop și tot online sunt și distingura diferență Cate între bă. cei care sunt remote și la birou e că nu au pijama pe ei. Însă, pentru cei care au pijama și lucrează de acasă în, și remote, am două sfaturi suplimentare. Dacă lucrați de pe device-ul personal, folosiți un antivirus foarte eficient și efectuați un update al aplicațiilor folosite, deoarece rolul, rolul actualizării aplicațiilor este esențial pentru că echipele de securitate ale anumitor aplicații dezvoltă în. Mereu noi versiuni care combat diverse intruziuni și diverse atacuri cibernetice și ei constant verifică diverse vulnerabilități ale aplicației pentru a le face mereu mai bune
0: Deci nu dăm skip tot timpul, nu instalați, install instalator. instalator nici, r-
1: nici un remind me later pentru că poate later să fie prea târziu, prea târziu. și atunci vom regreta că nu am avărut doar 5 minute să, să facem un update care are, are un rol foarte bine determinat În Dacă plus... Al doilea sfat ar fi folosirea de VPN-uri. Am văzut că în ultima vreme se recomandă și sunt foarte multe soluții și cost efficient de aplicații VPN. Ce reprezintă, practic, VPN-ul? E o rețea privată virtuală, adică un tunel criptat între două dispozitive, ca să dăm exemplu concret, între laptopul de acasă de unde lucrăm și rețeaua serverul de la birou, se creează un tunel criptat care ne permite să ne desfășurăm activitatea și toate documentele utilizate, transmise și salvate pe serverul, de exemplu, de birou să fie transmise și stocate în siguranță.
0: Aș mai dăuga din partea mea unul din sfat Adrian, mi se pare foarte important, nu folosiți device de serviciu în scopul de entertainment, deci evitați să o pe site-uri precum Netflix, Facebook, de ce nu, de pe de birou. Și de asemenea, mai ales în condiții în care se lucrează de acasă, copiii sunt și ei acasă, nu lăsați copiii să se joace de pe dispozitivele de birou. Această situație ar crea un risc suplimentar pentru, pentru companie.
1: Chiar aș putea să spun că sfatul ăsta e cel puțin la fel de important ca toate celelalte menționate, dacă vorbim de, de prevenție.
0: De acord. Adrian, care ar fi the main takeaway a, a discuției noastre?
1: Așa cum am spus, toate sfaturile mi se par importante, însă trebuie să ne gândim de la început. E important de, când ne, de la prima interacțiune cu mediul online și mai ales cu un sistem informatic să... să fim alerți în sensul în care să fim mereu circumspecti cu ceea ce primim pentru a nu avea surprize neplăcute ulterior, să utilizăm parole puternice și complexe pe care să le memorăm sau să utilizăm așa cum am recomandat un password manager pentru stocarea și gestionarea acestor parole, în egală măsură, pentru cei care lucrează remote, neapărat utilizarea unui VPN pentru conectarea cu serverul și cu mediul de lucru de la, de la birou pentru securitatea datelor și uh, antivirus și update-ul acestuia, așa cum, am, așa cum am menționat, cred că nu trebuie să spunem că au o valoare mai mică decât celelalte sfaturi, deoarece toate aceste sfaturi, dacă sunt aplicate împreună, pot să diminueze orice potențial risc pe care l-ar putea avea un angajat o persoană pentru că nimeni nu vrea să fie victima unui atac cibernetic și, din păcate, există o stigmatizare a persoanelor care sunt victime acestor, acestor atacuri.
0: Mulțumesc tare mult, Adrian, pentru discuție foarte utilă pentru cei care lucrează remote și cred că și pentru cei care lucrează de la birou, cred că sunt spaturi bune cum să te comporti în general în mediul online, ceea ce
1: am oferit noi astăzi. Sigur, sigur. Pentru, cred că pentru toată lumea și dacă acum stăm puțin să ne dăm în spate și să ne uităm, Cred că 95% din persoanele care, care ne vor asculta au ce învăța măcar un sfat de aici și, și dacă pentru ei nu este o informație total nouă, poate ar trebui să o, fie o... mai bine. Exact și să o aplice. Pentru că noi de multe ori știm unele chestiuni, însă le aplicăm doar după ce trecem... Prin, printr-o experiență neplăcută și pot să dau exemplu clienților noștri care vin după un atac cibernetic și încearcă să și îmbunătățească uh, să și îmbunătățească și politica și acțiune de prevenție, însă au această dorință mai mult după ce... Ca o reacție. Exact, exact.
0: Bun, mulțumesc încă o dată Adrian, mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre noi, puteți accesa site-ul actrigger-botezatolestrade.com sau canalele noastre social media. Desigur, pentru orice întrebări de natură juridică, nu ezitați să ne contactați la office at Numai bine și pe curând!